0: 历史、哲學、商
1: 业、工程、艺术、音乐，随时随地边听边學，穿梭大學殿堂，捕捉智慧光芒。大學堂
0: ，大家好，欢迎收听文教组节目《大學堂》我是羅，我系罗曼咏。最近社會上其中一個最熱門嘅話題，相信係屯馬線一期將會喺六月二十七號通車。現有嘅屯馬線一期將會由啟德站延伸到宋王台站、土瓜灣站、何文田站以及紅磡站，連接現有嘅西鐵線。屯馬線前身叫做沙中線東西走廊，呢一條路線喺建造嘅時候都發生過唔少事件嘅。例如喺二零一八年嘅时候被揭剪短钢筋，另外喺湾仔会议道地盤亦都发现戰时炸弹。沙田至中环线嘅构思最初可以追溯去二零零一年，当时嘅构想系兴建一条由大围经钻石山、启德、土瓜湾、马头围、红磡，然后过海去到会展、中环嘅铁路。点解呢一条路线？咁耐都只系博通大围至到红磡嘅部分啦。其中一个原因系因为沙中线工程施工范围挖掘到大量嘅古迹，其中包括宋王台站工程范围圣山位置附近就挖掘到具有历史价值嘅文物。究竟专家喺宋王台站附近发现到啲乜嘢古物呢？佢哋又可以点样帮助我哋理解古人嘅生活呢？今集嘅大学堂，我哋就会出席由香港中文大学文物馆举办嘅网上讲座《香港九龙圣山遗止的考古发现》。讲者有注册考古学家及陶瓷专家吴振林。喺沙中线建设期间，宋皇台站曾经进行过三次嘅考古挖掘，主要发现陶瓷碎片同埋钱币。除此之外，亦都發現咗一部分宋元時期嘅遺跡。相信香港人都知道喺馬頭涌道同埋宋皇台道交界係有一塊寫住宋皇台嘅紀念石碑，紀念南宋末年二帝，亦都即係宋端宗趙氏、宋少帝趙昺避難嚟到香港。十九世紀末，當時嘅港英政府就將嗰度稱為聖山。並且列為保護區。當時遺止同附近一帶仍然都係農田。後來隨住城市發展，包括一九二零年代九龍灣一帶建設街道，以及一九四三年日據期間，為咗改建啟德機場，就喺聖山山體採石修建石渠，而對聖山同附近遺止造成咗破壞。一九五零年代中葉，為咗擴建啟德機場。遗址附近需要进行填海，圣山全部铲平，遗址从此埋没喺机场地下深处。喺上世纪，有专家曾经喺圣山遗址一带进行挖掘，但系要讲到大型嘅考古以及勘探，就始于二十一世纪初。其中喺二零零九年至到二零一零年间，喺考古调查同挖掘嘅时候。发现近十万片嘅陶瓷碎片，可以话系相当大嘅一次发现。喺二零一二年，受港铁公司委托，香港环境资源管理顾问有限公司同中山大学人类学系合作，组成咗联合考古团队。喺二零一二年十一月至到二零一四年十月，进行一共三个阶段嘅考古工作。第一階段挖掘面積大約係一萬四千五百平方米，發現一共二百三十八個屬於晚清民國同宋元時期嘅位置。第二同第三階段嘅挖掘區位於西南面同埋南面，挖掘面積大約係九千平方米，一共發現晚清民國以及宋元時期遺跡八十個，當中十三個遺跡。系属于晚清民国时期，有房基、灰坑、水渠等等，大部分同房屋有关。至于宋元遗迹就一共有六十七个，包括房屋结构、井、石构建筑遗迹等等。初步统计，考古一共发现出土文物九千七百一十九公斤，其中以陶瓷器为主。呢啲遗迹俾到咩启发我哋呢？一齊聽一下吳振林點講
1: 。整個遺址的挖掘歷史長久，相對於香港地區以往做過的考古挖掘工作來說，遺跡及遺物的出土量非常之大。其中宋元時期的遺跡遺物出土量十分驚人。聖山遺址出土物主要以陶瓷器為主，其中宋元時期的陶瓷器佔了一個非常大的。比重在这些宋元时期的陶陶瓷器中，可见窑口主要来自于福建、浙江、江西等地，其中以福建窑口的产品最多，约占出土陶瓷的 70% 圣山遗址的发现历时两年多，发现了大量的遗迹遗物。这些遗迹遗物的发现，均为香港历史的研究提供的最为可靠的一手材料。它们不仅反映了遗址的年代，也为遗址的性质的。推测提供了重要的依据
0: 。遗迹古物可以带我哋还原古人嘅生活，其中一个重要嘅概念叫做地层。有人嘅地方就有各种人类活动、各种器物、垃圾，甚至人类嘅骸骨，会喺天然形成嘅生土上面加上一层熟土。透过考察，我哋就可以推断喺历史上人类唔同时期。分别进行过啲乜嘢人类活动？喺圣山遗址，专家主要发现三个时期嘅地层，分别系现代层、晚清民国层以及宋元层
1: 。下面讲一下那个发现。首先，圣山遗址从大体上来看的话，主要分为三个时期的地层，分别是现代的层位，就是。填土填土层，然后晚清民国时期的地层就是第二层，和宋元时期就第三到第七层。圣山遗址的主要发现在历史上经历过几个使用的阶段。根据田野田野考古发掘中所发现的地层以及遗物的这个遗址发现的最早人类活动遗存是在宋元时期，就九百六十年到公元 1,368 年。宋元以下会发现。明代及清早期的遗迹与遗物、遗址再次出现人类活动的遗存，是在晚清到民国时期，就1840年到1949年左右，包括了年代较早的也农田及设施，以及1920年代港英政府对遗址区进行的城市规划建设。1943年前后日据时期，就1941年12月到1945年8月改建的这个。机场设施等，遗址最后的堆积应该是1950年代中期扩建起的机场时的设施，呃，当时将圣山全部拆平并填海，为此，呃，将晚清民国时期的遗迹破坏并掩埋。
0: 居住環境安全同健康，業主千祈唔好擅自改裝樓宇嘅排水系統，仲要妥善保養渠管，聘請合資格嘅專業人士或承建商定期檢查。如果發現渠管有滲漏或者破損，就要盡快維修。業主可以申請屋宇署同市區重建局嘅貸款或者資助。詳情瀏覽 bd.gov.hk
1: 。正所谓世事洞明皆學问，哲學亦都无处不在嘅噃。你煮个牛腩煮得好好嘅话，我有我嘅态度，系几时落嗰个粉，几时落嗰个面，嗰、那个都系我嘅哲學。分别三个星期，今集嘅港台港台介绍新嘅电台节目，乜都有哲學
0: 。我哋希望请到每一个人上嚟嘅时候咧，应该有好多嘢可以同年青人分享咯。星期日晚九点至十点，香港电台第一台港台港台。港台大学堂主持罗万荣喺田野考古挖掘期间，一共发现两百处以上晚清民国时期嘅农耕活动遗迹，包括农田、垄沟同化粪池。垄沟遗迹呈长条形。平行排列、垄沟排列构成一塊塊农田，农田之间发现少量嘅界石，其中一塊上面篆刻咗郑界两个字。至于化粪池就位于农田之间，主要集中喺遗址第一階段挖掘区北部。呢一啲化粪池以石塊同混凝土修建，深四十至六十厘米，呈长方形。第二个发现。系石建築遺止，當中亦都可以分為兩類。第一類係房屋基礎遺跡，主要係房屋地基殘存嘅部分，推斷係喺二十世紀二三十年代港英政府發展遺跡區域及附近區域嘅殘存部分。第二類係石砌嘅海堤遺跡，佢呈長方形，以花崗岩石塊逐層堆砌。石塊间以水泥黏合，残余建筑高一点五至到二点二米，推断为二十世纪二三十年代嘅一处海堤遗迹。<音樂>除咗遗址之外，考古亦都发现大量晚清、民国时期嘅遗物，以陶瓷为主，亦都有少量金属铜钱。陶瓷大部分系碎片，以青花瓷为主。佢哋瓷片大部分都嚟自景德镇同广东一带嘅青花窑子，亦都有少量系嚟自大埔碗窑嘅产品。器型以碗、盘、碟、枕、花盆为主，呢啲都係日常生活用品。亦有一部分嚟自湖南醴陵嘅游下五彩，以碗为主。除咗瓷片、为止亦都有发现晚清、民国时期嘅陶器。佢哋大部分都係右陶器，以燈座、燈盞、罐為主，主要嚟自廣東石灣窯嘅產品。各種嘅遺跡古物又點樣反映到香港人嘅生活呢？
1: 刚刚也介绍了这个遗址所出土的一些遗迹跟遗物，可以带给我们什么样的一些问题？第一点是遗址的年代，整个遗址区的堆积，大体上可以分为三个主要的时期，分别是20世纪的50年代及以后、晚清民国时期，还有宋元时期这三个大的一个时期。20世纪50年代。及以后的时期，港英政府在遗址区及附近区域做了数次的机场的扩建。从发掘中可以大致的复原出当时的大规模的填海工作。在整个发考古的发掘里面，所见的一些临时性的挡土墙和移山平整地面的一些痕迹。第二个阶段是晚清民国时期的一个阶段。晚清民国时期应该是遗址发展的主要的时期之一。根据考古的发掘，并结合有关的一个。史料去看的话，这个时期大体可以分为两个时段。第一个时段大概在晚清时期，在三个阶段的考古发掘中，发现了大量的农田以及垄沟的遗迹，以及与农耕活动有关的化粪池。这一些农田、垄沟、化粪池遗迹的发现，证明了当时遗址区域的人力活动的情况。这个圣山遗址的这三个阶段的考古发现。对于这个遗址的性质的判断提供了第一手的考古材料，这些遗迹以及大量的遗物的发现，揭示了这个区域在宋元时期的人口密集的状况。到了晚清时期，人们开始在这个区域垫土开田，进行龙宫的活动。从大量发现的农田垄沟划分池等遗迹可见，这个区域在当时是一个较为密集的龙宫区域。对于圣山遗址及附近区域的性质。这遗址在宋元时期就是一个居住人群较为密集的一个大型聚落。而后，由于明代以及清早期的海禁政策的影响，这次发掘并没有发现明及清早中期的这个遗迹与遗物。到了晚清的时期，这一个区域转化成为一个呃农耕的区域。到了二十世纪20年代、3 0年代。港英政府对这里做了一个层次的规划，而后二十世纪中期四十五十年代，因为日本人的破坏，包括几个机场扩建的建设，这个遗址区域受到破坏，填埋在水泥之下
0: 。喺今次讲座嘅后半段，主办单位俾当日参与线上讲座嘅听众发问问题。其中一位觀眾就問咗兩個問題：究竟我哋而家可以喺邊度睇到剛才講座入面提及嘅出土文物另外遺址主要發現宋朝以及晚清時期嘅遺址同埋文物，中間似乎咧就出現咗一個斷層，點解我哋冇挖掘到明朝嘅遺物咧？聽下吳振林點樣解釋。
1: 谢谢那个问题啊，这这两个问题我也被问了很多次。其实这些东西我们都经过了初步的整理，包括去清洁、给他们分类、装袋，这些这么多的那个遗物，我们都最后把它归还了给那个香港政府。如果没有记错，他。在前一段时间，应该还可以看，在九龙公园的那个文物探知馆里面有圣山，就是那个宋王台出土的那个遗物的展出，那两个香炉大家也可以在那里可以看到，但是我不知道它现在还还有没有。至于第二个问题，就是说宋元时期的发现有，一直到晚清民国时期的发现也有，为什么中间没有了？两个时期的东西有一段时间是空白的。其实整个遗址里面，我们没有发现明代还有那个清代早期到中期的遗物。就是说，在明代还有那个清代的那个早中期的时候，奉行了一个海禁的一个政策，所有的沿海的居民呢，都得往内陆去迁徙，所以在海边的位置呢，完全没有明代。还有那个清代早中期的那个人类活动的痕迹，在我们看来还是跟这个历史事件是有关联的
0: 。刚才喺讲座入面提到，喺考古嘅现场，我哋发现大部碗窑嘅产品，呢一啲碗窑系喺咩时候开始出产嘅呢
1: ？这个啊，是一个学术问题。到现在为止呢，有不同的陶瓷的研究者，或者说一些考古学家，他们对大普晚窑的那个始烧，就是创烧的年代，提出了个人的见解。那最早的呢，是已经把那个晚窑的创烧年代呢，提早到了明代早期的时候，就明初的时候。一般以前一般的看法呢，是明代中期或者中晚期的时候，而最早论的呢，就是在地层里面发现了一个明代早期的铜钱。所以呢，他的创烧年代应该是在明代早期，但是呢，也有一些学者呢就认为，就是说早期的铜钱是可以出现在晚期的地层，所以创烧年代呢，根据它的特色上面去看，因为跟，呃，福建的漳州窑有一定的那个相似和相通性，所以呢，大埔晚窑的创烧年代应该在明代中期或者明代中晚期这段时间，我比较偏向于明代中期的。创造了一个看法，因为确实大埔碗窑的很多的那个工艺上也好，包括它的那个文字上也好，去看的话，包括它的那个窑炉的那个技术上来看的话，属于一种叫横式阶级，这个是从福建的漳州窑传下来的，因为这个横式阶级窑是福建漳州窑的一个独最很独特的一个窑炉的一个建设
0: 。又有一位观众问到墓葬同房子作坊嘅遗迹。喺空間分布上有啲咩關係，又或者規律咧？吳振林就咁樣講
1: 。木葬呢，我們基本上可見呢，是在整個遺址的喺東北邊。那它外面有一些柵欄的一個痕跡，就是說當時他們已經很合理地利用這個沙堤作為一個。就是青岛生活垃圾，还有一个那个墓葬区域的一个分区的一个作用。至于房子，基本上是在那个海滩以上。我们的作坊是发现在在这个海边的一个位置，跟那个人居住的地方还是一小段距离的。至于。居住的地方一般是在那个比较高一点点的地方，可能那个水平线比较高，然后那个是在一个陆地的一个地方，土比较实一点，看出去那个背山面海、呃，后面是圣山，前面就看这个海。我觉得当时的人也是有刻意的一个编排，就是对于各个不同的那个生活区，他们也有一个不同的一个分类
0: 。今集的大学堂，我哋主要集中同大家介绍晚清同民国嘅出土。文物，下一集嘅大学堂，我哋會繼續留喺呢一个讲座。吴振林會同大家介紹松原時期嘅文物同埋遗迹，一探大約八百年前古人嘅生活。我哋今集大学堂嘅時間够啦，下集再见啦，拜拜。